0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Banquillo, a través de Más TV. Y agradeciéndole a nosotros su sintonía y por ser fieles a este programa en el que hemos abordado de todos los temas. Hemos hablado de los alcaldes, hemos hablado de diputados, candidatos presidenciales y cada una de las funciones que le atañen a cada uno de estos. A lo largo de todo este tiempo, gracias por habernos sintonizado. Y hoy traemos un invitado muy especial y que hemos estado conciéndolo durante bastante tiempo hasta que, pues, logramos tener un espacio ahí en su agenda pero le vamos a dar un poco de pistas. ¿Se recuerda usted allá en los tiempos de pandemia, cuando antes de que entrara, le dice a un ministro, mire, eduquese un poquito? O cuando en la aprobación de los estados de calamidad se le veía haciendo lives de más de 300 mil personas conectadas. Pues se convirtió en un medio de comunicación para poder transparentar y comunicar lo que sucedía en el Congreso. Yo creo que usted en casa ya se imagina de quién hablo y pues en este momento tenemos el honor de presentar al diputado Aldo Dávila, diputado, bienvenido Muchísimas al banquillo.
1: Muchísimas gracias por la invitación, contentísimo, al fin se nos hizo, ¿verdad? Después de tanto tiempo que me invitaban, gracias por tenerme la paciencia y pues con muchísimo gusto aquí con ustedes el día de hoy.
0: Gracias, diputado, pero antes de empezar con las preguntas, le doy
2: la palabra a mi compañero de fórmula, Fernando Cibrián. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, perfecto, la verdad es que emocionado de poder estar acá otra vez en el banquillo, de tenerte de vuelta, Brian, y de tener gracias. al diputado Muchas Aldo gracias. Dávila con nosotros. Así que, bueno, comenzamos. Lo conocemos por sus lives, los conocemos por su, eh, por su propuesta también en la, en la protesta, lo conocemos por gente positiva, pero yo quisiera saber quién es Aldo Dávila en sus palabras.
1: Ups, bueno, quién es Aldo Dávila, hombre homosexual de 45 años de edad, viviendo con VIH, este, signo virgo, pero ya Piscis si y me quedé leo. Este, ¿Qué te digo? Eh, hermano mayor de tres, eh, huéfano de padre a partir de los 14, este, de profesión maestro eh, te digo he eh, eh, estudiado, he sacado algunos cursos de trabajo social que por ahí va mi rollo este pues mira complejo, describirse a uno mismo muchas veces sí. ¿no? este defensor de derechos humanos, manifestante de calle este, expreso lo que pienso como lo siento y me viene del norte si no les gusta este, ay, ¿qué te digo? Este, muy espontáneo eh, muchas veces no mido riesgos, ¿verdad vos? Y esto se pone cañón porque entonces eh, siempre desde chiquito, desde que tengo noción, cuando menos siento paro en medio del picaseo y, y, y ya, y, ¿cómo paré aquí? ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad vos? Pero eh, eh, Aldo Dávila ama intensamente, lucha intensa, intensamente, creo en Dios, creo en la empresa, creo que es necesario eh, transparentar ciertas cosas, y definitivamente creo en una Guate diferente, en una, en una Guatemala más próspera, en una Guatemala más, eh, más rica. Claro. ¿Verdad, vos? Este es Aldo Dávila. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Eh, lo hemos conocido en la
0: faceta de diputado. Pocas veces se han filtrado un par de ahí de entrevistas, pero cuéntenos un poco más acerca de su niñez. Nos contaba que es zona cinquero. Zona cuéntenos cinco. un poco. Con la
1: Sarabia, zona 5, <risas> eh, 43 Avenida 20 Calle, este, toda mi infancia. Eh, muy alegre, fíjate vos, yo era de ir a borrar barrilete, de jugar bass.
0: El patojo molestó.
1: El patojo, sí, sí, era como. Eh, no, bueno, yo siempre le digo a mi mamá, nunca, dos no era el más brillante de tus hijos, ¿verdad? Somos tres, <risa> pero nunca te perdí un año, va. O sea, ay, rondaba los 60, 70, ¿verdad? O sea, no era, ay, la lumbrera de la, de la clase, no, jamás. ¿verdad? Pero nunca perdí un año. Eh, amiguero, muy amiguero. Sí. Tal vez por ser diverso. Más amigas mujeres que hombres, ¿verdad? Afeminadísimo, más que ahora, imagínate, que decir, puch, que era una mariposa, ¿no? Este, eh, amiguero, eh, pues un, ch un chavito normal, okay. ¿verdad? Este, pues peleando siempre contra algunos estigmas, ¿no? Por mi orientación, se me notaba mucho que era diverso, ¿no? Entonces, eh, los ataques de, de, de vecinos, de repente, de amigos. De maestros, claro. pero no dejé que me afectaran más severo que me tenían que afectar. Por pues. ¿Verdad? O sea, te digo una infancia feliz. Ok. Este, había cosas que no jugaba, ¿verdad? O sea, por obvias razones. Trompos, cinco, todo lo que era de meterme al lodo, pasaba. Pero sí, iba a abrir la boca a ver cómo jugaban, pero había cosas que no, ¿verdad? Ah, ok. Este, eso. Y mi padre muere a los 14 años. Me toca que asumir como algunos roles, ¿no? Como decir, él era el más grande, ¿no? Uh -huh. Mi hermana tenía ocho, mi hermana tenía. ¡Wow! Dos. Cuando mi padre se muere. Pero una infancia normal. Una infancia buena. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, y
2: bueno, lo hemos visto en fotos con su mamá. Tiene una relación bastante cercana. ¿Nos podría contar un poco acerca de eso? Claro, que sí. Familiar?
1: Mira, no es madre, es amiga. Es okay. cómplice. Es... <risa> a la gran de mi madre lo es todo para mí. Es el ejemplo de vida de ella, ¿no? Eh, una mujer trabajadora. Este que siempre nos puso a nosotros tres por encima de cualquier cosa. Eh, cuando fallece mi padre, pues la relación ya se hace mejor con mi madre, ¿no? Ya era muy buena, pero se vuelve mucho mejor. Y este, que, que me apoya, que cree en mí, que pide por mí todos los días. Eh, desde la pandemia vive conmigo, ¿verdad? Porque, pues, este, ya sabíamos que la señora era medio callejerita. Entonces, cuando pasa lo de la pandemia, hablo con mis hermanos y les digo: miren, aquí en zona uno no tiene que. que voy a ir a la meta, que voy a ir al mercado, que voy a ir aquí, no. Ahí se quedó encerrada para la pandemia conmigo. Precisamente ese fin de semana estaba en mi casa y le digo, mira, hablamos los tres, te vas a quedar mejor aquí por tu seguridad, ¿no? Uh -huh. Pero de caballo, ¿no? O sea, no fue, como, no fue como una mejor idea. Porque sí, la dejo en mi casa para que no corra riesgo y yo fiscalizando hospitales, ¿verdad? Y <risa> claro. yendo a meter al mero rollo del COVID, ¿verdad? Pero una relación buenísima. acaba de cumplir el año de la señora ahorita en septiembre. Este, 68 años. Es, es mi, mi ejemplo de vida, de lucha, de esfuerzo, de amor, ¿verdad vos? Uh -huh. este, y la que siempre ha estado ahí de soporte para nosotros, bueno, ya no solo para nosotros tres, para como hermanos, ¿no? que de las parejas también, ¿verdad? La, la abuela, la madre, la amiga, ¿verdad? Eh, sí, mi madre lo es todo para mí. Interesante,
0: eh, interesante diputado. Yo veía una foto... Eh... Era una conferencia, mejor dicho, donde estaba su mamá apoyándolo con lo de la eh, gente positiva. Entonces se, se ha visto que ha estado todo el tiempo ahí. Sí. Sin embargo, ¿cómo fue ya ese proceso donde le dice, madre, quiero ser político? ¿Cómo fue su
1: interés por la política Mira, y eso ahí? Buena pregunta, gracias. Fíjate vos que somos, eh, no tenemos más que nosotros, cuatro como familia. Uh -huh. Cuando te digo cuatro, pues los núcleos, ¿no? Claro. Mamá y tres hermanos. No había más. No ¿Qué? hay abuelos, no hay tíos, no hay primos, nada. O sea, estábamos los cuatro para los cuatro. O sea, no había con quién y no tenías que comer un día, ¿no? Claro. Mm -hmm. O quién te ayudará a hacer deberes. No nos sé, éramos los cuatro, nada más. Entonces, tenemos una comunicación muy fluida. Y este, cuando me invitan a participar, yo soy mucho de, de cuando hay cosas que contar. Eh, soy, soy dramático, soy payaso, si quieres. Entonces, eh, mínimo mucha, un almuerzo el sábado, ¿eh? tengo que contarlo, ¿eh? Entonces, ya sudamos frío todos, ¿verdad? Mi, mi Gaby trabaja igual, mi hermano también. Entonces, cuando alguien dice almuercito o cenita o algo, es que algo hay que contar, ¿no? Pues hice un almuerzo el domingo y le digo, miren, mucha, fíjense que me están invitando a participar en política. No es mi rollo, ¿verdad? No es mi rollo, pero, pues quiero. ¿Qué piensan ustedes, ¿no? Y entonces me dice, mi, me, me dice mi mamá, pues si ¿sí vos querés, no? si ¿Sí vos querés, mi hijo. Y le digo yo, es que no sé, porque es, es ponerlos más, ¿no? Es donde sacarlos a hacer, no sé, exhibirlos. Y pues cuando salí del clóset con mi orientación sexual, los saqué a ellos también, ¿no? O sea, eh, mi madre estuvo con, ha estado conmigo siempre, como vos lo mencionás. Entonces yo salí a pelear derechos gay y salió mi mamá a pelear derechos gay y salió mi hermana a pelear derechos gay y salió mi hermano a pelear derechos gay Y, derechos gay, y ahora que estoy en la política es igual eh, la que está en todo el tiempo en el alma con él es mi madre, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, es, hay manifestaciones o algo y ella está como, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Eh, eso no es vida para una madre, pero al final de cuentas cuenta se entiende que es mi rollo, ¿no? Claro. Entonces cuando les digo, miren, me tiro, no me tiro, y me dicen, mamá, pues dale, dale, si vos querés, dale. Y mis hermanos, eh, pues aquí estamos, y si vos querés entrar, entramos todos. ¿verdad? Y pues es como dentro de la política este, y pues con el apoyo de ellos siempre. O sea, yo tengo la claridad que no estuviera donde estoy si no fuera por mi madre y por mis hermanos.
2: Buenísimo. Interesante. Sí. Sí. No, y es que antes de su candidatura nos conocíamos por gente positiva, por las protestas del 2015, luego del 2017 y justamente le quería preguntar
1: ¿qué lecciones le deja a usted gente positiva? Guau, wow, gente positiva para mí lo es todo. Yo respiro gente positiva, como gente positiva, duermo gente positiva. ¿Y si nos puede explicar un poquito de qué es Gente Positiva? Claro Porque que es sí, bueno, día. Gente Positiva es una ONG que nace el 14 de enero, 14 de enero de 2000, el año 2000. Okay. Es una organización que nace por la necesidad de juntarnos personas que vivimos con el síndrome de inocencia adquirida SIDA. Uh -huh. Y ya habían organizaciones que trabajaban prevención, pero no había ninguna que trabajara defensa de derechos humanos. Okay. Entonces surge Gente Positiva en Oasis, no en grupitos de autoapoyo y demás, pero con personería jurídica nace el 14 de, de enero 2000, del año 2000. Okay. Entonces, eh, pues era eso, gente positiva, era eso, era un refugio, era quien peleaba por tus derechos como persona con VIH. Y pues no podíamos hablar de, de VIH sin hablar de diversidad sexual. Porque la pandemia está focalizada en mujeres trans, en hombres gays y en trabajadoras sexuales. Uh -huh. Entonces no podías hab hablar del tema de SIDA sin hablar de diversidad. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, soy socio fundador en el año 2000, tenía como 20, 20, 21 años, y no me imaginé nunca que yo iba a llegar a trabajar a Gente Positiva después, porque yo trabajaba en otra organización. El año 2008 me lle llego a Gente Positiva como educador, luego como coordinador de monitoreo, y en el año 2010 asumo como director ejecutivo de Gente Positiva, ¿verdad? Y pues eh, a pelear los derechos, a ver si, hubieran, si había medicamentos, si hay retrovirales, atención integral, que es por lo que tanto peleamos. Gente positiva, orgullosamente, es la que apoya redactar la la iniciativa, la ley 27-2000. Eso es muy importante porque es la ley 27 del año 2000, la ley de SIDA en Guatemala, okay. donde es prohibido discriminar, hacer público el diagnóstico y demás. ¿no? Entonces, eh, una organización que a mí me fue mi palestra, y yo te digo, soy gente positiva.
0: Perfecto. Interesante eh, cómo ese traslado de sociedad civil a participar en política. Y, y, y ahí sí que todo nos ayuda. ¿verdad?
1: Pero pero eh, no voy a dejar de ser sociedad civil. Okay. Soy sociedad civil.
0: Sigue siendo sociedad civil.
1: Soy, soy y seguiré siendo sociedad civil. Aunque alguien diga. Ah, es ¿quieren, político quieren ahora. más activistas en el Congreso. ¿Qué le molesta a la gente que no sea activista? <risa> le molesta que uno diga las cosas en la cara. Le molesta que uno pelee por derechos humanos. O sea, yo creo que más activistas deberían de llegar al Congreso de la República, porque conocemos las luchas, porque conocemos lo que la gente necesita. Entonces, para mí sí es importante el que la gente se dé cuenta que es necesario llevar a más activistas al Congreso de la República, de juventud, de, de niñez, de, de pueblos indígenas, de pueblos campesinos, de pueblos granífonos, de personas con discapacidad, de personas con VIH y de la diversidad sexual. Entonces, yo soy sociedad civil hago en el Congreso de la República lo que hacía fuera el Congreso de la República. Llevar la voz de los que no tienen voz. Okay. E incomodar como incomodamos. Ok. Hablando de eso un poco de que se deben involucrar
0: más en política activistas. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se involucra usted con WINAC y, pues, de la mano cómo podrían involucrarse más activistas en partidos políticos para llegar al Congreso?
1: Muy buena pregunta importantísima. Mira, es lo que mencionaba aquel. Yo, en el año 2015, este, pues empecé a, a involucrarme en las manifestaciones, ¿no? Por lo de Justina Valdetti y Otto Pérez Molina. Eh, y yo agarraba los sábados mi bandera, mi mochila, mi mafalda y mi megáfono, ¿no? Y me iba a la calle, ¿verdad? Por mi pareja, porque me decía, ya vas a abrir la cara, la trompa, otra vez <risa> quédate techado hombre, sábado. Y decía, vas a ir vos a manifestar por mí, si vos vas, yo me quedo sentado aquí. Pero si vos no vas a ir. Alguien tiene que ir. Yo sí quiero ir. No, entonces yo me iba. Entonces, iba solito. Eh, y, pues, eh, el llevar la bandera, y, 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 y fue feo, porque muchas veces la tiraron al suelo. ¿Qué? Me decía, ¿Esta, esta no es marcha de maricas. Y la bandera al suelo, y la volví a levantar. ¿Verdad? Entonces, el, el, mi involucramiento en las manifestaciones de calle, eh, de alguna manera hicieron que fuera como más visible Aldo Dávila, y, eh, pues, me invitan a participar este, Partidariamente hablando y políticamente hablando, tres partidos: MLP, WINAC y URNG. URNG por medio de eh, Juan Ramón, que se nos adelantó, ya no estábamos en esas conversaciones cuando fallece de cáncer, que ahora lo tengo en gloria. MLP me dice: Mire, estamos interesados en usted, no sé qué, pero vayan a casi a 68, ¿verdad? una claro. cosa así uh -huh. lejana. Y pues con WINAC, WINAC sí tenía en su plan de gobierno la diversidad sexual y no tenía como relleno, ¿no? Uh -huh. No era como, ah, jalemos a este claro. porque puede jalar votos. No, Winak claro. sí tenía en ese momento este, a la diversidad sexual en papel y para mí era muy importante. Ok, buenísimo. ¿Y qué anécdota es que nos podría contar de esa campaña del 2019? Uy, creo que es la campaña más pobre del mundo. Una campaña que no sobrepasó los 14 mil quetzales, tal vez más mucho. ¿Puso campaña. fiches? Mira. Fueron calendarios de seis meses. Ah, okay. Porque no alcanzamos para el año. Fueron <risa> calendarios de seis meses. Yo los entregué personalmente en la esquina de la Sexta Avenida y Décima Calle. Uh -huh. Ahí estaba los martes y jueves. Los miércoles y viernes estaba en la plazuela Barrios. Ajá, ajá. Donde baja la gente del Transmetro. Y sábados y domingos estábamos en los mercados y colonias. Ok. Entonces, eso, echarle gasolina a los carros. Eh, no iba yo solo, iban otras personas del partido, ¿no? De los de la metro, okay. ¿verdad? Y cada quien ponía los, sus propios recursos, ¿verdad? Una que otra vez, pues, se me echaba gasolina, comíamos todos, pero fue una campaña muy, muy pobre. Este, fi, de esas mantas de caballetes, uh -huh. fueron 25 en toda la ciudad. Wow. Entonces, yo ponía una y habían 60 de otro candidato, y ponía otra y habían 60 de otro candidato, ¿no? Así seguiditas. Y más fue lo que las fuimos a poner, que con Durece estaban en el suelo, rotas. Ah, el mismo día que las puse, las rompieron. Este, pero sí fue una campaña pobre, interesante, pero fue de mucha cercanía con la gente. ¿Y algo en un barrio o en una zona que lo haya marcado? Ah, pues cuando fui a, mis, a, mi, a, mi, a, mi, a mi colonia, a las colonias arabias. ¿Lo recibieron? Chacara. No, no sabían que yo iba. O sea, fui al mercado y vi vecinos. Ay, Aldo, vas a diputado, sí. ¿Verdad? ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué papeleta de celeste, verdad? Winac, okay. aquí está la. Tienes que votar así. ¿no? <risa> Entonces, sí, muy interesante. Este, Los jóvenes tienen este, que involucrarse. Eh, los activistas tienen que involucrarse. Pero aquí tendríamos que reclamar a los partidos políticos el involucramiento de más sociedad mm. civil conocida por sus luchas uh -huh. y no por el recurso económico que puedan hacer que en este caso en Winac no se paga por, por una curul, ¿no? o sea decía la doctora Rigoberta Menchú en, su, en el día de la proclamación las casillas aquí en Winac son de dignidad uh -huh. y eso no lo voy a olvidar nunca ¿no? entonces sí. para mí es, es que los partidos Volteen a ver a la, a la sociedad civil y a los activistas sociales
0: y a los jóvenes. Y eso es algo de y lo a que los tenemos. los jóvenes y a los jóvenes y a los jóvenes. Y eso es algo que tenemos que hablar, pero después claro. del corte. Así que claro usted en que casa sí. no se vaya porque seguramente está intrigado por muchas cosas más de las cuales ha sido objeto en esta legislatura el diputado Aldo Dávila. Así que volvemos pronto. No se vaya.
2: Y regresamos al banquillo por más TV. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo acá. Mándenos un mensajito por WhatsApp, síganos en Instagram, en TikTok, para poder estar al tanto de lo que estamos haciendo. Y regresamos con la entrevista con el diputado Aldo Dávila. Muchas gracias, diputado. A ustedes por la maravillosa entrevista.
1: Y no es el banquillo, es el silloncillo. Muy, el cómodo. Cómodo.
2: Vamos muy a cómodo. Muy en cómodo. ¿eh? Muy cómodo. cómodo. Gracias. Bueno, y seguimos con la, con la pregunta. ¿Cómo es el primer acercamiento al Congreso de la República? Me imagino que sí si para su candidatura, usted invitó a almorzar a su familia, me imagino que tuvo que hacer otro almuerzo ya cuando quedó electo. Bueno, ¿Cómo es ese pues,
1: proceso? ay, fue un. Ay, eso fue grueso. Estábamos eh, uh -huh. estábamos en, en un lugar el día de las elecciones, ¿no? Claro. Y pues hay gente experta en los temas. Entonces le uh -huh. dice alguien, pero cabronísimo, man, este. mira, este Aldo, a las siete y media de la noche, el día de las elecciones, ¿no? Uh -huh. Dice, ya entraste. Y yo trago saliva y le digo, no puede ser. Y me dice, ya, entraste, ya se escrutó el 33% de las mesas y la tenencia es irreversible. Y es un señor que tiene una experiencia, basta, ¿no? No digo nada, me lo trago, ¿no? Este, yo estaba en este lugar con mis dos hermanos uh -huh. y este, pues mi hermana me conoce mucho. Y me dice, ¿qué pasó que te dijeron? Y yo, nada. <risa> ¿Lo, ¿Qué pasó que te dijeron? Le digo, nada. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, me acaban de decir esto y le digo, yo no lo creo. Y me dice, tranquilo, no lo hagamos público. Tranquilízate, ¿no? Porque yo estaba... No lo podía creer, ¿no? Porque yo sabía que era muy poco probable que yo llegara. Una campaña tan pobre, un partido que había metido un diputado en ocho años, mi orientación sexual pública. Entonces yo tenía todo para perder, no para ¿Usted ganar. nunca pensó que iba a llegar? No, si yo pedí permiso laboral para presentarme el día siguiente a mi trabajo. O sea, como me, me dijeron, mirabas a participar uh -huh. en política, la ONG no es política, esperamos tu eh, permiso, el licencia laboral sin goce de salario, entonces, yo la hice para entrar al día siguiente de las elecciones a mi oficina. Entonces, yo sabía que no iba a quedar. Entonces, este, a las 10.30 por ahí, este, viendo el, cómo se desarrollaba sí, sí. en la tele, ¿no? El conteo. El conteo. Y me dicen, Aldo, felicitaciones. Entraste. Estoy aquí en el Centro Nacional de, de, de Conteo uh -huh. y, este, pues, entraste. ¡Wow! wow. Y ya escrito el 67% de las meses y yo les digo, mis hermanos, no puede ser. Me dice, si te lo está diciendo fulanito de tales, que es así. Uh -huh. le digo, más no, es que no puedes ir tranquilo, ¿verdad? Porque me dice <ríe> claro, claro, Y este... A ratito me llamó mi pareja y mi mamá y me dice, ¿cómo vas? Y le digo, no sé, sí, no me han dicho nada. No. ¿Verdad? Porque no quería dar no, una no, falsa no, sí, noticia sí, sí. o claro, lo que fuera. Claro. claro. Entonces me dice, mis hermanos, quedémonos aquí hasta que estén dormidos en la casa. Ah, y nos pues. vamos cuando ya estén dormidos para que no te vean porque estás como... <ríe> ah, y la persona que me llama otra vez me dice, dormí tranquilo quedaste, que iba a poder yo dormir con esa, cara, <risa> con esa bomba, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, dan como la una de la mañana, uh -huh. nosotros todavía ahí, y llamamos a la casa y ya no responden. Les digo, ya se dormieron, vámonos para la casa. Uh -huh. Entonces nos vamos para, 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 para la casa y ahí estaba, y efectivamente, ya dormidos dormido los dos. Y, eh, pues, con mis hermanos, y eh, ya no pude dormirme, ¿no? Entonces mi hermana se durmió un rato, mi hermano se durmió. A las 5 de la mañana me llaman, y me dicen, este Aldo, entraste, felicidades. Wow. este
0: Señor diputado, es le
1: Claro. Es histórico, el primer hombre gay, no sé qué. Y no le da exclusiva a nadie. ¿Dónde estás? Voy para donde estés. Y yo le digo, pero no puedes venir, estoy llorando, estoy, estoy muy nervioso. Mm -hmm. No, le digo, dame tiempo. Me dicen, te doy una hora. No hablas con nadie hasta que yo llegue a tu casa. Me das la da exclusiva. Era Sociedad Express, una periodista que le dijo mm -hmm. mucho cariño. Y, este, bueno, ¿verdad? Y eh, ya, me pongo a llorar, ¿no? A ratito, prensa libre y demás medios, y ya era oficial, ¿no? Aldo Dávila entró al Congreso, Aldo Dávila entró al Congreso, wow. y ya, pues, no aguanté. ¿no? Lloré, 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 Y yo soy rechillón ¿Sí? Y no paraba de llorar, y mi hermana, no, felicidades, y que no sé qué. ¿Y su mamá? Y mi mamá dormía todavía, ay, igual Este, y luego, pues, este pues ya me viene la, la llamada del extranjero, me dicen, Aldo, felicidades, de, de la agencia de cooperación que estaba apoyando a qué felicidades, tienes que presentar hoy tu carta de renuncia, sí. no puedes seguir, ya, ya no es una licencia laboral sin costalario, tienes que presentar tu renuncia, y pues presentó la renuncia, ¿no? Claro. Este, ay, fue convulso, no me lo creía, ¿y qué voy a hacer? Eh, me arrepentí, ¿no? Y dije yo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te vendiste? Y empecé a pensar babosada, ¿no? Bueno, este, pasan los meses y esa figura de diputado electo que no existe, ¿va? ¿Qué okay. es esa mierda? <risa> o sea, ¿sos diputado o no sos, sos diputado? ¿Pero qué haces esa babosada del diputado electo? ¿No has asumido, pero ya sos electo? Uh -huh. Me llevó la chingada, no conseguí, no tenía trabajo. Ya bueno, había renunciado pues... de dinero, ¿no? Y, y no, no, bueno. nadie me podía dar trabajo porque ya era funcionario público, no electo. me podía dar ni sociedad civil, ni nadie. Claro, ¿verdad? Bien pisado, no tenía trabajo. Eh, bueno, eh, un día que me, que me marcó mi vida es eh, voy por el mentado traje negro, ese que los nexenteros pisados me pusieron. Antes miren cómo se vestieron, traje de 5000, me pusieron 900 pesos de una. <risa> ¿Verdad? Voy por el mentado traje negro porque tienes que ir. Es solemne, tienes claro, que ir de claro. Voy eh, como 12, no, como, como 11 de enero, 10, una cosa así. Me subo al carro, pongo el traje, arranco y a la altura de la avenida Reforma y como 13 calle mm. me entra un ataque de pánico mm. y empiezo a llorar ya llorar ya de... llorar ya llorar y no paraba de llorar y este eh, pues llamo a mi traidor y le digo mira le digo yo este estoy aquí vení por mí y dice, te asaltaron estás bien te chocaron y yo no tranquilo le dije, pero veníte en taxi le dije porque en esto que alguien se lleve el carro ¿Qué te pasó? le digo, solo vení por mí, vení por mí, vení por mí. Y no dejaba de llorar, y no dejaba de llorar. Y es que es cosa horrible, ¿no? Eh, y pues llegamos a la casa y le digo, es que qué jodidos hice. ¿Se regresó a su casa Me, el día de la toma posesión? No, eso, no, eso, se, eso fue como el 11, como el ah, once, ah, porque ah, iba con el traje Y le digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? La cagué, ¿qué hice? Y dice tranquilízate, tranquilízate. Y le digo, no, yo no llego al 14. No, yo no llego al 14. No, ahí hay, hay una casilla dos. Que asuma a alguien más. Yo no puedo. Es que no voy a poder. Es que, es que, es que me pasé en mí. Es que la gente confió en vos, Aldo. La, no puedes decepcionar a la gente. Entonces, me, entonces ya, pues ya reunión familiar, ¿no? Y me va a tranquilizarte. Y le digo, es que vendí mi alma al diablo. ¿No? Porque entonces entendí que la política era como corrupta, que todos teníamos que ser corruptos. Y, este, pues me dicen, entonces me dicen, mira, entrale tres, cuatro meses, ¿no te sentís cómodo? Záfate, claro. Pero si decís que no, que no, que, que, que te vas. Y hay una casilla dos, ¿verdad?, de tu partido, ¿no? Ah, con esa condición fui, ¿no? El día, ese 14, ese 14 de enero, veía el Congreso de la República tan grande. Mm. Lleno de gente. Me sentía <risa> adentro de una ballena. Pero estaba tranquilo porque Gadi estaba en el palco, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces no me sentía tan solo del todo. Claro. Pero me asfixiaba. Ok. Eh, y estaba bien porque estaba ahí, ahí, ¿no? Uh -huh. Pero lo demás ya no iba a estar.
2: Uh -huh.
1: Entonces esa, esa falta de aire, esa falta de presión, de... Este no es mi lugar, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ha sido una cosa espantosa, ¿no? Bueno, eh, pues ese día la toma de posesión. Mi madre, en, en mm -hmm. entradas, ¿no? sí. mi madre estaba en el teatro esperándome porque vieron solo dos entradas, ¿no? Mi madre estaba en el teatro. Pues ya empezamos tardísimo porque no pasaba lo de la junta directiva y ta, 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 ta. ta. Claro, claro. Bueno, este, pues el ping, ajá, de electos, nos sientan y para... El, Habían buses para allá. Mm -hmm. Mi madre, ¿verdad? Diabética. Y esperándonos horas en el teatro, si sí, no habían dado, pero una galletaba. Y se llama, Mirá, me dijo mamá, este, ahí estoy. mira, me ya mi lulucita del hambre. Y entonces fui a y que estoy por el Congreso, le compro una burguesa, unas papas de este, pecho. Y, y la llevo, ¿no? Mi bolsita Ajá. para mi madre. Entonces cuando llego al teatro, habían todos los sugieres, y personal de, de teatro ¿va? Y yo le digo, Mire, fíjese que estoy buscando tal número. Y le digo, necesito llegar, no, usted no puede, usted no puede estar aquí. Y le digo, es que fíjese que hay una señora que es diabética, una hamburguesa, unas papas, una grapete, porque se siente muy mal. ¿no? Sí, pero usted no puede. Entonces ya alguien me dice, ¿diputado a dónde va? Entonces le dije, ay, usted es diputado, sí. No, yo lo llevo. entonces Le digo ¿Sí? a mi mamá. Sí. Llego sí. con mi madre y le digo, no están hamburguesa de tus papas y tu Coca-Cola. Pero había toda la gente sin comer. Entonces me no da ¿dónde la compraste? ¿No puedes comprar más? Le digo, mamás, no puedo. Y dice, es que aquí hay unos niños que no han comido y se los regalé. Oh. Y le digo, pero si la que está pariéndome sos vos, la que va a caer ahí en un coma diabético, sos vos. Dices es que la saqué, el, el olor es escandaloso y los niños estaban a la par mí y les di. no comí. Bueno. Esos, esos, esas cosas desde de ese 14, me recuerdan, uh -huh. ¿no? días antes del 11. Pero interesante esa, esas Cuestiones que las llevas en la mente y que las vas a llevar por siempre. A mí claro. me surge
2: una pregunta. Eh, dip, eh, Diputados, ¿estuvo protestando en contra de Jimmy, del, del gobierno de Jimmy Orales? ¿Cómo fue ese proceso de verlo de frente el 14? ¿Por qué él estuvo ahí el 14? Pues
1: miré para otro lado. Ok. Para ¿Lo ignoró? Sí, en serio? Sí. sí, Lo miré para otro lado, o sea, ya iba saliendo. Ajá. Había protestado en su gobierno en los, los últimos años, ¿no? Este, pero mira para otro lado, o sea, el señor iba para afuera. Ajá. Había hecho mal, había hecho bien. Como dice cada vez que abrimos nuestra sesión solemne, nuestra sesión plenaria, ¿no? Que la nación nos juzgue. Ya no claro. es uno,
0: ¿no? no y, y digamos, eh, se, enfren, se ha enfrentado a dos presidentes, uno desde la calle y otro desde el Congreso. Con ¿Cuál, le aparece, eh, ¿Cuál
1: es su postura de cada uno? Bueno, a tres, porque también con lo de otra prensa. Ah, con mayor, claro, en la claro, calle, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, mira, diferente dinámica, pero igual protesta. ¿No? ¿Y respecto a ellos como funcionarios o personas? Mira, para mí lo de Jimmy fue sacar a la CICIG, para mí fue jodido, ¿no? O sea, no debió irse nunca a la CICIG. Pero, okay. sí fue. pero el gobierno que tenemos hoy dirigido por Alejandro Matías, es mucho peor. Mucho peor. Es Creímos que no iba a haber nada peor y si se podía. A mi criterio
2: personal. Interesante, interesante. Interesante. Bueno, ¿les parece si pasamos un poquito más a las iniciativas que ha
1: presentado, diputado? Sí, bueno, una para madres cuidadoras, uh -huh. eh, para dignificarlas, porque las señoras cuidan hijos ajenos claro. todo el día uh -huh. y les dan como tres quetzales al día para seguirnos mucho cena ¿Tres quetzales? Y ellas ganan como 1.100 al mes. No ah, ganan, no. es un estipendio, no es un salario. Sí, no, claro. es y son 25 niños en uh -huh. casa ajena. Sí. ¿Vos a aguantar niños de 6 de la mañana a 6 de la tarde? Uh -huh. Yo fui maestro y no vuelvo a hacerlo. Sí. ¿Verdad? Ya no digamos de esas edades. Terrible. Este, la ley que para mí era la más importante era la de bajar salarios. Uh -huh. Es 5909 no pasó nunca. Eh, y era este. ¿Nos puede contar un poco más de esa ley? Sí, por favor. Bueno, bajar salarios a todo mundo. ¿Todo a CDH, a, 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 a fiscales, ¿Presidente? a, a diputados. presidente, a diputados, pero por supuesto, todos. Es que no nada más tiremos para, para, para el Ejecutivo, no no todos. Okay. Bajémonos todos, me odiaron. Muchos diputados me llegaron a reclamar te diría que qué puta estaba pasando. este Pero era, estamos en una crisis desde hace muchos años, como para que tengamos al presidente mejor pagado de América Latina. Haceme el favor, hazme el favor. Entonces era a PDH, a, a, a magistrados, a los ministros, a viceministros, y lo otro era esas cochinas dietas. Uh -huh. entonces, si no miremos lo que gana el ministro de Energía y Minas, que tendría que ganar 42 mil, lo que gana, pero él recibe 10 mil de dietas aquí, 10 mil de dietas allá, 20 mil. Y el señor para ganando 101 mil quetzales al mes. Se ha hecho otro salarito, dice usted. Otro, mano, 101 mil pesos al mes, haceme el favor. <risa> sí. De dietas aquí, de dietas allá. Y, y otros ministros que están igual. Entonces, nunca fue siquiera, nunca se fue siquiera a comisiones, ¿no? Este, pero sí, era bajemos el salario todos. Otra que pusimos para eh, regular eh, eh, harinas, combustibles, aceites, okay. pollo tampoco. De las que yo he puesto, ninguna. Ninguna. Ninguna ha pasado. Ninguna. Se, ni siquiera se ha mandado a comisión. Es que no... Como recuérdate que el jefe de bloque está marcado por el oficialismo. Claro. Entonces, cuesta que las iniciativas de la oposición lleguen, ¿no? Uh -huh. Si no, miren, es las que se discuten en estos días, la... 51, 41, la, la otra no me acuerdo cuál es. Esta es para las municipalidades. Esto va a ser un quitar candado, ¿no? O sea, antes tenían un límite de gasto de 90 mil quetzales, se lo van a tener por 500 mil y van a poder contratar a dedo. ¿Me entiendes? Esto es muy serio. Y la otra de crear un macro ministerio que va a tener al INAP, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Ambiente y al CONAP, por, va, a ser un, va a estar por encima de ellos. Y yo siempre le he dicho, no estoy en contra de la empresa, no estoy, o sea, yo no me hago mis zapatos, yo no me hago mis pastillas, claro. ¿no? Pero no puede ser que recibamos el 1% por la cuestión minera, no puede ser, ¿verdad? O sea, no podemos seguir destruyendo el medio ambiente eh, 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 y dañando la naturaleza por uno, por, o sea, y no digo que nos den la mitad y que hagan pedazos del país, pero, o sea, ser más, más lógicos, ¿no? Okay. Entonces, iniciativas de ley que, pues, ahí van encaminadas, pero que no, no sabemos si la ciudadanía va a estar pendiente o no. Es así que yo, yo pediría a la ciudadanía que sí.
0: Diputado, hay un jóvenes del otro lado de la pantalla que nos han de estar viendo y han de decir, pero si el diputado dice que no pasan sus iniciativas, ¿por qué será? ¿Por qué le diría usted a la población de
1: qué gordo que gordo, no estoy miren cómo se me hace la <risa> este ¿Por qué no pasan? Porque no les importa la ciudadanía. Uno tiene que tener claridad que uno va a legislar a favor de la gente, del pueblo, uh -huh. y no a favor de empresarios, ¿no? a favor de, de ellos mismos, de los amigos, de los colegas vas a legislar por la gente porque te puso la gente ahí
2: claro.
1: sí, o sea yo llegué con 22.825 votos y tengo que responderle a mis votantes y a los que no votaron por mí también y, no, y no, soy, no soy diputado de la metropolitana, soy diputado del Congreso de la República pues yo puedo ir a fiscalizar y a mediar a donde la gente me lo solicite y les molesta mucho ¿no? y si no por eso tanta denuncia en mi contra pero sí es, es importante legislar a favor de la ciudadanía y no de empresas o de amigos.
2: Claro. Y usted menciona una palabra importante, fiscalizar. Y es que lo hemos visto fiscalizar diferentes cosas, en Villanueva, por ejemplo, lo que acaba de suceder. Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué caso de fiscalización es el que más le ha impactado a usted?
1: Ay, mira, COVID me marcó la vida. ¿Por qué? Y te digo por qué. Cuando yo empecé a trabajar en prevención de, de este VIH fue en el año 96 no habían medicamentos, este, no habían doctores, no había los que atendieran, te discriminaban por padecer VIH, porque te siguen discriminando. Uh -huh. Entonces yo me regresé a COVID, el, el, el COVID me regresó a, al VIH, donde no había atención, no había medicinas, la incertidumbre maldita. Uh -huh. Entonces me impactó mucho cuando iba al hospital del parque de la industria y que hubo gente muy buena, la doctora Dani Hernández, eh, eh, mis respetos para ella, porque empezó desde cero, en un hospital que era un salón. Un saludo, por si nos está viendo. Un saludo para Dania, y a todo su equipo. Ok. A todo uh -huh. su equipo, desde que la limpieza, hasta el doctor, ella, que era la directora, empezó de cero. Es que era un salón sin nada. verdad Y luego no le pagaban ni al personal. wow eso me impactó pero he visto muchas cosas he visto las escuelas destruidas las carreteras hechas mierda este
0: los salarios de funcionarios mano los
1: salarios claro. es que para donde miras ¿sí? eh, fui al comedor social
0: uh -huh.
1: y si a vos te dan un ticket ese ticket te, cambias tu comida por el ticket y lo rompes no los guardan y los dan mañana qué control de qué control me estás hablando
2: claro.
1: verdad la, la, la agricultura familiar no o sea para donde miras y es frustrante da cólera enoja y por eso es que, o sea, fiscalizo porque creo que es necesario evidenciar las falencias del, del gobierno, o sea, yo no tengo en contra nadie de los ministros, yo no los conozco, o sea, los conozco hasta ahora, que digan, es que este me lleva corta, su señora, no la conozco, sí. eh, pero hay que evidenciar, porque el bloque oficial no va a fiscalizar a sus, a sus ministros, a los ministros los puso Alejandro Yamatei, claro. entonces su mismo bloque oficial no los va a fiscalizar, claro. tienes que hacerlo vos como oposición, entonces, para mí sí es muy importante el fiscalizar. Perfecto. Y bueno, hay más preguntas
0: por hacer porque hay mucho que conocer todavía sobre el diputado Aldo Dávila y su función como diputado al Congreso de la República. Así que vamos a un corte comercial y no se despegue. Regresamos en El Banquillo por Más TV.
2: Y regresamos a esta entrevista que está súper interesante con el diputado Aldo Dávila. Aldo, gracias por tu tiempo. A pues Una vez más. Brian, eh, bueno, y seguimos con la siguiente pregunta. Eh, durante la pandemia vimos al presidente pedir varios estados de excepción y muchas veces los guatemaltecos querían estar al tanto de lo que estaba sucediendo en el Congreso y de la nada se cortaba el audio. No sabíamos qué pasaba en las discusiones, cómo iban a votar, y ahí nacen los lives de del diputado Aldo Dávila. ¿Nos puede comentar un poco acerca de esos
1: lives si tuvieron alguna repercusión también en su trato con los diputados? Bueno, pues mira, primero ya había empezado a hacer lives, fíjate vos, antes de ese día ¿Ah? eh, grande, ¿verdad? Este, y ese día yo no iba a hacer live, fíjate, por Dios te lo juro, no iba a hacer live. <risa> ¿Ah? Ese día mi madre me manda mi comida al Congreso, Entonces, cuando mira que ya es tarde y no he llegado, me dice, este, vas a comer, te mando comida con los patojos para que coman ellos y tú, vaya, está bueno, ¿verdad? Entonces me mandó mi, mi cenita, ¿no? Cenita típica chapina, ¿verdad? Sí. Y me la llevaron. Y diputados ya me decían, Aldo hace un like, Aldo hace un like, yo, ahorita voy, voy a comer <risa> Aldo hace un like, Aldo hace un like, yo. Yo no quería. Ok. Quería comer, dije llevar, porque había hecho uno que había llegado a 50 mil la semana anterior. Uh -huh. Y este, bueno, así me quedé partiendo mi choricito cuando, porque hay un diputado. ¿Qué se la lleva de reportero? Eh, ah, no, hijo de la granada. Agarré el teléfono y me fui a grabar el la mire, este diputado de Totón y Capán no quiere que usted sepa qué pasa en el Congreso. Hijo de la granada, Y empecé a grabar.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y luego, pues, mensajitos, ¿no? Que veía yo de mi, de mi hermana. Y me decía, este, no, no dejes de grabar, no se oye. El Congreso claro. no tiene audio. Uh -huh. El Congreso se cae la señal. Ay, Dios incluso yo tengo hambre, ¿va? o sea, yo sí estoy tragón, yo sí como, ¿ok? Entonces, eh, yo me decía, no, de, cuando en eso me ponía mano no dejé de transmitir en 60 mil. Yo decía, no, aquí algo está pasando, Ajá. esto no puede ser, ¿verdad? Y seguí grabando, ¿no? Y pues, a todo lo que pasó, lo que todos sabemos que me gané mi denuncia porque Alan Rodríguez me denunció. Y, y cuando y yo miraba, ¿no? En, en vivo, 125 mil, decía, no, es que no, 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 esto no puede ser entonces eh, me empiezan a, a pues, llegar mensajes no deje de transmitir 150, 180 y Yo es que esto no puede ser, yo, yo no lo creía pero mm -hmm. no lo decía, ¿no? y seguía transmitiendo corriendo aquel uno, grabando aquí, grabando allá y pues eh, llegué a 249 mil wow. un cuarto wow. de millón de personas y para mí era muy importante que no pasara ese estado de calamidad días antes con mi madre habíamos hablado y me dijo mi mamá, estábamos desayunando y me dice, ay, mi hijo, me dijo, imagínate qué hubiera hecho yo con estos estados de calamidad sí. si me hubieran prohibido trabajar cuando ustedes comían de las propinas. claro Esto no debería pasar al día. Imagínate, taxistas, cajeras, meseros. Sí, Mes sí. Mi madre sí. era mesera, ¿no? Meseras, me dijo. Y te to me tocó la fibra más sensible ahí adentro, ¿no? Y le digo, no, mamita, le digo, pero mira, gracias, estamos bien, ustedes tenemos trabajo. Eh, y me dice, sí, pero hay meseras trabajando. Claro, claro. Ay, es que me sentí hasta ahí adentro. Un nudito, en la me garganta Me sentí como con mm. un compromiso que eso no tenía que sí, pasar, sí, sí. ¿no? O sea, la, 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 el rollo me lo puso mi mamá. Yo dije, esto no puede pasar. Y fue cuando empecé a grabar, ¿no? Porque para mí no era válido otro estado de calamidad, ya no más. ¿Y no pasó? No pasó. Pues, y ese fue el famoso en no. el que dejaron abierta la votación como media hora, ¿eh? Que se no, fue, de eh, hecho, Se, se fue, y yo lo corrí. Sí, sí, se fue el presidente. Y, se fue y, y dijo, nos va a levantamos? este guardia. Y dije, ¿Pero ¿por qué se va, señor? Si estamos aquí. ¿Verdad? No, esa vez fue. Esa vez. Y salió como a la hora, ¿verdad? no más como a la hora y media. Recuerdo, el, mírenlo, está, está pactando. Que no sé y qué. está estaba sudando. Estaba con dos miren ¿no? pues no no sé cómo qué. sudan. No sé sí me pelé, ¿no? O sea, sí también uno tiene que reconocerlo. ¿no? O sea, sí me pelé. Sí. Pero pues... No, fue. y otro factor era que
0: eh, <risa> la mayoría de los jóvenes que no es como que nos sentemos a ver tele con nuestros papás estábamos ah, metidos
1: ahí en... Yo en no el lo Facebook, creía. ¿verdad? Y a la fecha, o sea, lo más... Tuve un sentimiento, estaba en hace como tres meses. Y estaba y llega una muchacha y me dice, diputado, por usted me casé. No me diga. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo conoce en el aire. Y me dice, no. Por el, no. Si pasaba el estado de calamidad, ella no se casaba, ya tenía todo pagado. <risa> y si el estado de calamidad no pasaba, ella uh -huh. se podía casar. Y como no pasaba el estado de calamidad, se se pudo casar. Ah, Muy interesante. Pero no lo invitó, lo invitó. No sabía, yo ni la conocía. <risa> Ay, bueno. Lástima, pero...
0: Diputado, hace unos días usted mencionaba ahí de que el presidente Alejandro Yamatei lo había denunciado. ¿Qué
1: nos puede contar al respecto? Bueno, pues recibí este sábado, que pasó hace, hace ocho, este, dos de, de, seis denuncias, una por Alejandro Yamatei y cinco de sus ministros. A modo ciudadano, ministros, ¿verdad? Ambos, separados todos, no, separados individuales. Este, ministros que, por cierto, están interpelados. El ministro de Energía y Mina, uh -huh. la ministra de Educación, el ministro de Cultura y Deportes, el ministro de Salud, el porno ministro... Este, ¿Quién es ya, el porno ministro? Él, el Raúl Romero, el que se lee con las patojonas. <risa> okay. este, eh, entonces, pues pierden. O sea, mira, yo entiendo, o sea, me han denunciado. Ya te tengo 38 denuncias en mi contra. Rompí récord. 38 denuncias, espurias políticas e ilegítimas, y es para callar mi voz, es porque soy una voz en el Congreso de la República fuerte, le tienen miedo a mis lives, le tienen miedo a lo que fiscalizo, a lo que evidencio, entonces están tratando de callarme. Por ejemplo, en estos días ya empiezan las audiencias, tu servidor, en vez de estar fiscalizando, mediando y legislando, anda quitándose los pijazos de estos corruptos. ¿Verdad vos? Entonces mi deber debería ser estar en el Congreso, fiscalizando, resolviendo, mediando, no. Tengo, ya me llegaron notas que tengo que ir a presentarme a tal juzgado, a tal juzgado, a tal juzgado, para irme quitando los trancazos. Lo que no quieren es dejarme participar políticamente dentro del proceso, próximo proceso electoral. Esta calidad la tengo. ¿Te imaginas? Miguelito va a llegar, seguramente va en la casilla 1 del Estado eh, Nacional, por vamos. O sea, él asegura que llega. Entonces, ¿te imaginas lo alegre que se podía Miguel Martínez y vaya adentro?
0: Pero ¿Cuál? antes se conocieron en una citación, ¿verdad?
1: Nos vimos las caras en una citación... Eh, y que eso, me, eso hace mi, mi, mi distanciamiento con WINAC, ¿verdad? Eso hace que yo me distancie de WINAC. Entonces, no me quieren dejar participar, quieren caer mi voz, y no es por presumir, pero llego a, 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 o sea, cuando hago lives, hago fiscalizaciones, llego a 150, 250 mil, 300 mil. Hay una que, hay, mis TikTok llegan a un millón. Entonces, ellos ya no quieren ese desgaste, ¿verdad? Evidenciando, porque algunos, algunos ministros van de caer directos a diputados. Algunos ministros van de candidatos a vicepresidente, entonces el desgaste no lo quieren. Entonces, como es? Callándome, intimidándome, amedretándome. Lo que no saben, y que se los digo es, no saben de qué estoy hecho, no saben de dónde vengo, no saben para dónde voy, ni de lo que soy capaz. Dicho eso, ah, pasamos a la siguiente pregunta.
2: Bueno, y vemos de que hay veces que las denuncias son desestimadas en el MP, pero cuando son contra ciertos actores políticos, no. avanzan. Es que y, yo he puesto denuncias y no han
1: avanzado, mano Y justamente esa es la pregunta, ¿usted cree que hay alguna persecución No, El MP me está persiguiendo, María Consuelo Porras me está persiguiendo La visa me está persiguiendo La integrante de la lista Engel me está persiguiendo Claro que sí Yo he puesto denuncias y, y, y sustentadas Y no avanzan Pero las que ella me pone, pero los que me ponen todos sí avanzan Pero ojo Estas denuncias que acabo de recibir, ojo ya Eso fue el sábado que acabo de uh -huh. decir Alejandra Yamatei de me puso dos más o sea, tengo tres de Alejandro y a Matei, y ya, ya Francis eh, Targueta del de, de aeropuerto me metió a denuncia, viceministro me pusieron denuncia ya llegué a 13 denuncias en menos de 8 días. O sea, es callarme, es silenciarme, es, es, ¿me entendés? Pero, ¿quién lo está haciendo? Por favor, todos sabemos cómo está el Aeropuerto Internacional Aurora y les molestó que fuera a evidenciar que es un atco, que es un chiquero, que es inseguro, que asaltan a la gente dentro del aeropuerto. Entonces, callemos a Aldo, ¿no? Pero, como te digo, aquí somos pocos y nos conocemos mucho. Bajemos el canasto y hagámonos mierda, pues, con la claridad que yo no sé perder. ¿Y tiene apoyo de otras bancadas, de otros diputados? Hoy precisamente hablaba con, con un diputado, eh, hablábamos fuera de cámara con quienes me, uh -huh. me hablo, pues eh, pues están denunciando a todos los diputados de oposición. lige Hernández, Cristian Álvarez, eh, Jairo Flores, Orlando Blanco, Carlos Barrera, todos los de oposición estamos siendo denunciados. Y es vetarnos la participación en la próxima vez. Mis vidas, yo no he decidido si voy a querer participar o no. Yo no lo he decidido aún. O sea, tengo que hacer una evaluación de todo nivel con mi familia y decir, ¿le entro no le entro? Y decir, bueno, estuve 20 años en sociedad civil, 22 años. Estuve 4 en el. En... Entonces digo, bueno, como ciudadano.
0: Se puede retirar He
1: cumplido. ¿verdad? No he decidido si quiero seguir. Pero antes de que yo lo decida, ya están vedando mi derecho a la participación sin que yo lo decida aún. Interesante. Diputado, ¿y cómo sobrelleva esos ataques a su persona? Miragos. Ay, no sé cómo decírtelo. Me valen verga. <risa> <risa> ¿Ok? En dos palabras. Pero ha de ser complicado. Vale ¿O su familia? Sí, correcto. Pues mira. Les vale también. Mi familia ya está. Mira, vengo mi, mi, de, mi mamá es activista. Uh -huh. Mi mamá fue este. Y del grupo promotor del primer desfile gay en este país. Okay. Mi mamá ha peleado por derechos humanos de trabajadoras sexuales. Uh -huh. Mi mamá, eh, entonces, mi madre me dice, pues, cuando me voy, ¿verdad? voy va con vos, mi hijo, Dios te bendiga, cuidado. Da, da. Mi mamá sabe de qué estoy hecho. O sea, mis hermanos también son activistas. Entonces, no nos quita el sueño, te digo. Claro. A mí no me quita ni el sueño ni el hambre, man. Uh -huh. No puedo permitir eso. Y pues que nos arreglémonos legalmente, ¿no? O sea, es persecución, sí, es político, sí, es espurio, sí. Tienen todo a su favor, claro. Tenemos 33 meses sin escoger cortes. Sí. Eso Una integrante de la lista que está en el Ministerio Público. Tienen la CC. Uh -huh. O sea, tienen todo a su favor, pero por supuesto. Pero pues no les tengo miedo. ¿No? Entonces, ya tuve un ataque armado. Uh -huh. Tengo 38 denuncias. Entonces, si sí digo, ay, estos me van a quitar el sueño, ay, pobre de mí, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, no tengo tiempo de victimizarme, Uf, paso sin ver. El trabajo sigue. Sí. Ay, por supuesto, más, no. El trabajo no sigue, el trabajo se intensifica. Ok. Yo soy así, a mí me dan uno, yo meto dos. Uh
2: -huh.
1: Así soy. Hablando un poco de esos temas de
0: fiscalizaciones, eh, hace poco vimos que fue, ha ido a fiscalizar... Eh, ha, ha, ha ido, ido a la, la jeta donde todas partes Ese par de hoyos... Eh, ahí que se han abierto en Villanueva, en Carretera sí. de El Salvador. Eh, ¿Qué opina de las gestiones de los alcaldes eh, aledaños a la ciudad capital?
1: Pésimos. si no todos, la gran mayoría. Gramajo, eso. ¿Qué le parece? Camas. Eh, todo el tiempo ha dicho, no, ahí tenemos este es mapas de los colectores. No nos ha querido enseñar porque no existen. No hay mantenimiento a los colectores. Las vidas perdidas en Villanueva son responsabilidad de la corporación municipal y de él que sea alcalde. Tengo que decirlo. Aquí ya se perdieron vidas humanas. Uh -huh. Aquí esto es muy serio. Sí. Fue una catástrofe lo que ocurrió en Villanueva. Y ahora eh, vemos carretera salvadora atrancada por horas. Pero, pero, pero es que quién pone a los alcaldes ahí, la gente. Mano, todos hemos buscado aquí trabajo. Usted, usted. Usted que es el que contrata. Usted ha andado con el folder bajo el brazo buscando trabajo. Pida los papeles, conozca quién va a poner de alcalde, de diputado y de presidente. Pregunte hijo de quién es, dónde ha trabajado, eh, si tiene penales, si tiene policíacos. La, ¿Quién pone a los alcalditos esos ahí? ¿Quién? La gente mano. Entonces, la claro. gente tiene que entender que la gente es quien nos contrata. Vos sabés que en la contienda electoral salir a pedir trabajo, es decirle déjeme representarlo. No cabemos los 18 millones en el Congreso, a menos que me sigan por mi live. No cabemos <risa> los, los 18 millones. Entonces, representamos a la gente. El alcalde representa a esos minigobiernos que son las alcaldías. ¿A quién pone la gente? ¿Cómo llegan esos alcalditos ahí? ¿Cómo llegan esos diputaditos ahí? Y lo digo en diminutivo porque sí me han tratado a mí. Entonces, la gente tiene que razonar el voto. Cuando vas a buscar trabajo, te dan tres meses de prueba. Sí, uh -huh. Y si no, sí, para afuera. Sí, y te preguntan, hijo de quién es. Vas por el polígrafo. El libro? Es, tiene este, familiares. Tiene familiares. Uh -huh. El hermano, el gobernador del departamento de Guatemala es el hermano del alcalde de, de, de Gramajo. Bruto. Y ahora hay otro Gramajo en el Congreso de la República. O sea, uno en la alcaldía, uno en la gobernación y otro empleado del Congreso. Yo les pregunto, ¿mis hermanos trabajan para el Estado? No, ninguno de mis dos hermanos, ni mi madre, ni nadie más porque no tengo más parientes. Entonces, es la gente la que tiene que razonar el voto. Y ver a quién va a poner. Y reciba lo que le den, reciba la palangana, reciba la playera, reciba el llavero, reciba la lámina, Es suyo, le están dando lo que a usted le toca. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué quiere pasar esa iniciativa de ley ahorita? Porque quieren hacer compras abusivas para la campaña electoral. Reciba lo que le den, pero por favor, razone el voto. Mm -hmm. Le suplico, razone el voto. Porque si no, otros cuatro años de una gran comida de mierda, porque la gente no razonó el voto, porque recibió las láminas. Reciba, no le digo no lo reciba. Mm -hmm. Reciba las láminas, reciba la costanera, <risa> reciba la bolsa con comida. Pero cambie el voto. Es suyo, pero no vote por quien le está dando los votos. Por quien está dando esas cosas regaladas claro. Porque se las va a cobrar
2: Definitivo Y en ese sentido, diputado, ya va a acabar la novena legislatura Ya se viene el final del periodo de Alejandro Yamatei Y
1: muchos se preguntan ¿Cuál es el futuro para Aldo Ay. Todavía no lo he decidido okay. Estoy en ese, tengo que hacer una evaluación Con mi familia Debe hacer un foda, dice usted Tengo que hacer un foda con mis hermanos, mi madre, mis sobrinitos eh, Lo último que quiero es exponerlos okay. eh, Y pues también, verdad ya me quedé sin vesícula. Me quitaron la vesícula. Del estrés del De la congreso. bilis. Yo siempre he sido bilioso, pero ahí estaba aguantando. No sí. llego al Congreso y me la quitan. En el Hospital General San Juan de Dios. Nunca he usado el seguro del Congreso. y que oh. quede muy claro. Mi operación fue en el San Juan de Dios. Me grabé ahí en la cama y todo. Y, bueno. y fui a fiscalizar a los pobres enfermeros que estaban ahí. No me pude quedar quieto y me levanté con mi cosa y ya la van a fiscalizar. Entonces... Eh, eh, ¿Está decidiendo todavía? Estoy decidiendo todavía, no lo he decidido. Ok. Pero si decido, pues ojalá contar con el apoyo de la gente.
0: Me lo va, va a comunicar por si, online? Si he
1: hecho un buen trabajo. Si he hecho un buen trabajo, que la gente diga, voto por él. Si ha sido solo, anda viendo la gente alegando y peleando, no, voto por él. <risa> la gente la quiere decir, sos empleado de la gente yo estoy en manos de la gente decidiré aún no lo he decidido y lo diré por live o sea lo, lo diré no lo dudes
0: buenísimo diputado y bueno estamos llegando ya al final qué rapidito se nos pasó
1: el tiempo de la cómo se ha sentido alegre
2: vamos a una segunda parte vamos, va. cuando tenga tiempo cuando se digan, que comprometer. Planificamos, planificamos de una vez si quieren con mucho gusto bueno si los tiktoks llegan a 5 mil likes tenemos segunda hacemos parte hacemos segunda parte va. perfecto me y para tequila como hablamos fuera de cámara tequilazo ¿eh? va, pero verdad pero no nada no me
1: dieron ni nadie. pero hacemos mejor un ah, like agua Pura, agua pura, va. ¿qué es eso? ¿Quién me conoce sabe que live. me hace mal el agua
2: pura? Sí, para, <risa> llegamos a los 5000 mil y hacemos un live. Un live. ¿no?
1: Va,
0: va, Vamos, va. Unos, va, va me Pero bueno, como usted sabe, cuando estamos a punto de terminar las entrevistas, pues bueno, lo que hacemos es la actividad que nos caracteriza aquí en el banquillo. Pero, y se las va a explicar
2: ¿sí? Fernando. Sí, solo antes, para conocer un poquito más al diputado, teníamos unas preguntas ahí preparadas, porque y bueno ya conocimos su parte política, ahora queremos bueno, conocerlo sí. un poco como persona.
1: Eh, diputado, ¿su canción favorita? Eh, una de las flans este... Ay, la una noche de flans mire una noche ¿Y guatemalteca? Este, no, una de Ricardo Arjona Ah, bueno, buenísimo sí. Sí, 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 sí ¿Algún personaje que le gustaría conocer? Este ¿De Guatemala? De, de Guatemala y del mundo pues, a, a Ricardo Arjona es como wow para mí
0: Ricardo Arjona que mire este video y que <risa> Y que viene el 13 de noviembre Ah, ah y Que nos dé entradas para el banquillo Sí la 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 ve ve. Ve. Buenísimo eh,
1: ¿Película favorita? X-Men Excelente. habla tanto de la tolerancia y de la diversidad sexual. Ah, Acá, interesante. Los X Men, miren, miren, analicen las películas de los X Men. ¿Y el lugar favorito turístico de Guatemala? Tikal. Tikal. Sí. Cada vez que voy a Petén voy a Va. Comida típica favorita. Revolcado. Revolcado. Mi madre lo hace delicioso. Uf. ¿Y algún hobby que tenga? Eh, me encantan las series. Me encanta estar en casa viendo tele. ¿Cuál fue la última que vio? Eh, oh, volví a ver Juego de Tronos, pero el capítulo final me mata. La vi con mi madre, porque la viste con mi pareja, pero la vi con mi madre, y le digo, "Madre, prepárate para el último capítulo porque te vas a querer morir." <risa> Libro favorito. Este Ay, buena, 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 buena. Eh... Siendo a puta, no, fue mejor. Ok, okay. okay interesante. ¿Y
2: practica algún deporte algo así? Dormir. Dormir. Perfecto. <risa> Buenísimo.
0: Bueno, yo creo que con eso
2: estamos ¿Sí? y pasamos a la actividad. Sí, ahora sí, la actividad. Le vamos a dar un un nombre o una palabra y usted dice lo primero que le venga a la mente. Pero si le decimos, por ejemplo, Joe Biden, no nos diga el presidente. Ah, claro. Que usted considere esa persona. Ok,
1: está bien. comienzas bueno,
2: bueno, excelente. Congreso de la
1: República. Decisiones. Jordán Rodas. Perseguido político. Shirley Rivera. Sin comentarios. Alan Rodríguez. Ay, pobrecito.
2: <risa> Winac Oportunidad. Vamos. Nefastos.
0: Luis Alberto Pimentel eh,
2: Lo peor. Javier Gramajo. Asesino. Rafael Curruchiche. Perro del mal. Procuraduría de Derechos Humanos. Cooptada. Grupo Parlamentario de Oposición. Dando Batalla. Alejandro Yamatí. Esperpento. Okay. Sandra Morán. Histórica. Diversidad sexual.
1: Desde siempre y por siempre. Gente
2: positiva. Mi vida. Claudia Patricia Ruiz. Ministra de Educación, para los que nos están viendo.
1: Eh, incapaz.
2: Protesta Ciudadana. Necesaria. Escuela de enfermería. Logro. Logro. Jimmy Morales. Eh, irrelevante. Sandra Torres.
1: Eh, competitiva. Competitiva.
2: Eh, Miguel Martínez. Amante. Samuel Pérez. Eh, oposición. Oposición. Guatemala, diputado. Lo mejor. Perfecto. Buenísimo.
0: Bueno, unas últimas palabras que usted quiera dar a la cámara.
1: Bueno, pues este. Ay, primero agradecerle me encantó estar aquí. Muchísimas gracias. No hombre, me quedo sí. pendiente de la siguiente. Buena onda, diputado. este, pues, eh, creo que el guatemalteco, madruga, trabaja fuerte todos los días, se desvela, amanece, lucha, se sacrifica. Eh, y merece una mejor Guatemala, y es usted el que puede cambiar el rumbo, únicamente usted, no lo va a ser un candidato, no lo va a ser el presidente, no lo van a ser los diputados, no lo van a ser los ministros, es usted el que tiene en sus manos el futuro de Guatemala, por usted, por sus hijos, por sus nietos, vos como joven sos el cambio, no sos el futuro, estoy hasta la verga que digan que el joven es el futuro, el futuro es, el futuro es incierto, sos el presente vos hoy, joven, Empadronate, anda a votar y pues en tus manos está que este país se hunda o pues se levante.
0: Bueno, y a usted muchas gracias por acompañarnos una vez, una vez más. Recuerden escribirnos, como comentaba mi compañero Fernando Segurín, en nuestras redes sociales y los esperamos en un episodio más del banquillo. Y recuerden que nosotros somos periodistas que comparten con usted, somos el intermediario entre el funcionario público, la persona, figura de país con ustedes y por lo tanto pues las opiniones vertidas en este programa son propias de las personas que la emiten así que muchas gracias por vernos y Fernando te dejo para que te despidas. No, muchas gracias diputado
2: por su tiempo. A la orden a, a las ustedes. personas que nos ven y nos vemos el siguiente martes. La diputado, gracias. Gracias
1: a ustedes, que estén muy bien muchas gracias.